0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，今天为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《模仿欲望》。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师。我们先用一句话来介绍。《模仿欲望》这本书，
0: 《模仿欲望》这本书在谈人类，其实大家没有办法靠自我的意志去渴望任何东西，所以我们的欲望其实是受到别人的影响。那这本书呢，从法国的一个思想家叫做吉拉尔的理论出发，来说明这样的模仿欲望会怎么样塑造我们的个人和社会，同时他也提出了具体可行的很多的建议和方案。帮助我们去寻找工作和生活的意义，同时成为更好的领导者和管理者。啊，所以这个
1: 话呢，我们在讲说说，我们其实都受到别人的影响。我们要，我们想要的东西，其实都不是我们自己决定的，都是别人决定好了之后，然后我们跟随了他们，才成为了我们的欲望。我们在讲这句话的时候，我们会觉得说，不是啊，我是独立人格啊，我我们这种大家自由主义，我是自己决定我自己的未来的。我对我未来是有决定性的，所以这一套思想好像跟我们现在所流行的个人主
0: 义或者是自由主义好像完全不搭嘎，真的合理吗？很多时候我们以为是我们自己的决定，可是大家想想看，如果比方说以前去拉斯维加斯，他们的 buffet， 然后有上百种的各式的这个可口的菜，很多人会很茫然，不知道从哪里开始看起。嗯那这时候你看说，哎、欸，哪一道菜前面看有人开始排队，就跟着过去，就从那里开始。你觉得你是自己的选择，可是你在选择的过程中，你的渴望已经受到其他人所影响。其实我们常常讲说，人啊，在购买的东西啊，有需要跟
1: 想要两种，对不对哈？那么需要其实是生存是必须，比如说我们一定要买食物啊，對,对不对哈？對然后我们一定要有一个这个遮风避雨的地方哈、啊。那我们总是要能够有有简单的穿着。其实我们需要的东西，在现在这个社会，大概就以如果会买这本书的人，应该都可以满足。啊，对我不是说很穷的人也可以，但要买这本书，你至少要花个三四百块钱。所以能买这本书的，应该都可以。就是基本
0: 的生理需求，对，是可以满足的
1: 。<对>可是剩下来的，其实都是想要。对，那这些想要就是欲望在推动我们。但是人类在演化的过程当中，似乎没有演化出真正怎么去决定自己想要的能力。于是就跟随了别人
0: 。其实这本书它在英文上面有区分，它讲的欲望所对应到的字是 desire。嗯，那刚才前面风心讲到的需要其实是 need， 是我们基本所需，所以它指的是在这个基本需求以外额外的东西，你想要什么不要什么。嗯，这是它所说的欲望。好，那我们来介绍一下这本书的作者博柳康
1: ，他为自己有取，我我猜想应该是他自己取的。中文名字很特别，对对
0: 对，嗯，对他其实，呃，我的诠释他是一个连续创业家，嗯，但他的背景他是读哲学，然后也念神学，然后在纽约大学的史丹商学院念过书，嗯，那现在呢，他是在大学里教教书，教的就是创业跟这个创新，嗯
1: 、哲学跟创业，对
0: ，<笑>你看看学哲学的人也来能够教创业，所以这本书对我来讲。嗯读起来有点困难因，因为我自己不是那么常读哲学的东西。嗯、可是另外一方面，它带给我非常大的冲击。嗯，对
1: ，你特别喜欢它，就是因为它给你的知识体系当中，那么嗯牵出了一条你过去不曾碰触的线，对不对？对，嗯，其实这本书啊，它主要的这个哲学思想是源自于一位法国的哲学，呃，法国的哲学文学家哈，叫吉拉尔。那这个吉拉尔呢？他之所以赫赫有名，是他在一九八零年代的时候影响了一批美国的学生，其中把他的哲学在创业投资发挥的最好的就是彼得提尔，<对>从零加零到一的那位彼得提尔，还有那个
0: PayPal 的创办人，办人然后脸书的第一位外部天使投资人，外部投资人
1: 。对,对你，你想到 Peter 为什么这么成功？其实这本书。
0: 把他真正内在的原因讲出来了。对，其实我之前看过彼得·提尔在斯坦福上课的影片，嗯，然后他的课程名字很酷，叫做 “Competition is for losers”。他说：“竞争是留给失败者的。”其实这一句话啊、哦，我觉得我们一般在选创新
1: 投资的时候可能很难想象，但是读完这本书之后。我觉得 Peter 的这一个这一句这个课程的名字根本就是在
0: 反映模仿理论哎，对，因为模仿理论就是我们还没有开始讲它的内容，可是当大家互相模仿的受到影响的时候，其实我们会越来越像，然后彼此开始竞争，人跟人的比较，嗯、然后我们如果回顾大家从小到大成长历程，我们的教育也是。教我们怎么竞争，怎么考试，怎么升学，嗯、然后我们会觉得说，我能够赢别人，嗯，就是成功，嗯。但彼得·提尔他受到这吉拉尔思想的影响，他说，这个竞争是留给失败者的，嗯、因为真正他他他,他开的课是创业课，嗯，他说真正成功有远见的创业家，他是跑到呃没有人跟他竞争的地方，开拓全新的领域，然后在那里成为独占，嗯，和独大，嗯。嗯那怎么去找到跑到别人的前面？其实这
1: 本书里头其实是有方法的。而一旦你跑到别人的前面，碰到有竞争者的时候怎么办 ？Peter t h i e r 他很快的就告诉说，告诉告诉大家说，我就不选择竞争，我选择跟他合作，因为他知道他只有这样子才能够不掉入竞争者的模仿陷阱。我们等下会来讲哦，这里面其实。我觉得皮埃尔是把这个哲学真的是读得非常的透彻哎，吉拉尔这个人很特别，在,现在经济学呃现在在经济领域当中呢，金融创新啊，或者是投资啊，很在乎他。可事实上他是学哲学的人，而且他是教文学的，教文学跟历史。对他教历史、教圣经，然后教文学，结果他在这里面发展出影响经济最大的。一套模仿理论，为什么
0: ？为什么？呃，这个就不是我的专长。可是读这本书非常有趣，因为它里面有很多关于莎士比亚的戏剧的分析，嗯、关于古典文学的分析。吉达尔他透过研究文学，他就是要去解构故事里面的这些人，嗯、以及特别是悲剧发生的时候，这些角色为什么陷入那样的困境或者是绝境？嗯。然后他是透过分析文学来发展出这个模仿这样子一个理论架构
1: 。嗯，我我其实，在看的过程当中，印象很深刻，因为他自己反而不是学文学出身的，所以当他要去教文学经典小说的时候，他选择了解构这一些小说啊，解构完了之后，他突然发现说，其实那一些嗯、呃、人的悲剧，就是一些最受欢迎的经典小说。他背后都有一个共同的人性，那个共同的人性就是用模仿把它变成自己的欲望，然后被自己的欲望拖着走向了人生的悲剧。所以他就发现这是共同的，不管你在圣经故事里头，或者你在莎士比亚的小说里头，乃至于所有的经典小说，只要受欢迎，这个人性就表现得非常的淋漓尽致。所以，我我有时候在想，我说也许不是小说家特别的厉害，特别的洞察人性，而是会受
0: 欢迎的小说，它一定符合人性，人们才会喜欢它。因为吉拉尔分析的都是经典文学，然后他们成为经典，一定是受到读者的欢迎，然后时代留下来，他们里面真实的刻画或是反映了真实的人生和人性。好，所以呢，我们就要进入他发现了人
1: 性的本质到底是什么。模仿理论呢，为什么可以揭露经济上运转的最重要的一个逻辑跟理论在里面？我们要稍微休息一下，<好>等一下回来我们就进到模仿理论呢，它到底如何告诉我们正面模仿跟负面模仿？马上回来节目现场，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大经济专任副教授冯伯翰冯老师。每周选出早起读书，今天为大家介绍的是天下文化出版社所出版的。模仿欲望，哈，这本书。那么，老师，我们就进入模仿理论啊。那么，模仿理论跟我们传统的心理学当中的，就是你知道，马斯洛有一个生理需求，然后安全，然后爱跟归属感，然后自尊，然后自我实现。他告诉大家，错，都跟这些无关啊。除了基本的生理需求之外，多出来的
0: 所有你认为。需要的东西，通通都是别人帮你决定的，为什么？为什么？他其实这本书在第一章开宗明义有讲到，人的天性就是会模仿，嗯，怎么看天性？小 baby 婴儿出生之后，对他们会学习模仿他们妈妈还有周遭看到的事物，嗯、所以有有有有心理学家去做实验，嗯，就出生之后三十个小时的 baby。对着他吐舌头，他们也会吐舌头，而且是一模一样的吐舌头方式。对，然后婴儿在模仿什么东西呢？他发现婴儿不是只是模仿对象的行为，而是对象的行为背后所透露出来的那个意图嗯和欲望
1: 。嗯，他甚至也可以判断他做这件事情背后是在想什么
0: 。对，就有另外一个实验，他们是针对这个十八个月大的。小孩，或还因为还是叫 baby， 然后拿那个我设计过的玩具的哑铃，然后就是想要把那个哑铃拆开，可是手会滑掉。嗯，可是帮这个玩具哑铃交到这个婴海手上，他学到的不是说我手要滑掉这件事情，嗯、他就真的把哑铃给拆开了。所以他知道大人是要
1: 把哑铃拆开，只是没有成功。对，但他不是模仿不成功的行为，他模仿的是大人想要做，他判断大人想要做，而
0: 且就成功的完成大人想要做的事情。对，所以这本书他提出了一个理论架构。我们提到说，我们的欲望，人的欲望是受到别人所影响。其实。这是受到我们每个人心目中会在社会、我们生活周遭寻找榜样，嗯，然后我们会看到跟观察那个榜样，我们所定义的榜样塑造影响了我们的欲望，嗯，那这个过程就很像是婴儿看到他周遭的人跟妈妈所做的事情，然后去理解他们的意图，然后去模仿，要达到那个意图
1: 。所以，我们不是模仿表象的行为，我们甚至于会模仿。我们判断的对方的意图，对，而借由这样子的一个模仿，然后去
0: 完成我自己以为的自我实现，没错，嗯。但是这样子的模仿，在有些情况之下，我要做我生活周遭其他人在做的事情，我们就会越来越像，嗯，然后导致人跟人的强烈的比较和竞争。那这样子的这个模仿，如果失控，它有可能落入一个负向的循环。所以，我们用“榜样”这两个字
1: 可能会让大家可能有点误解，就是虽然他使用的是“榜样”，但事实上，这个所谓的榜样可能是正向的榜样，也可能是负向的榜样
0: 。对，而且这个榜样不一定要是一个名人，就是我期待要跟谁谁谁一样。嗯、这个所谓的榜样，有可能是你班上的同学、办公室里的同事等等。嗯、<哼>所以这本书他提到说，我们会受哪些人影响呢？嗯、我们的榜样，他把它分成两群人。嗯就是我我们会去去想要模仿的对象，可能他在时间、空间、社会地位、阶级上面跟我们处在相同或者是不同的这个场域，嗯，所以有一类的榜样是，比方说周杰伦，嗯，或者是这个 Michael Jordan，、嗯、那我我我希望能够跟他们一样，或者爱因斯坦、<对>霍金，对不对？对对对，<好>那可能爱因斯坦他们是已经走入历史了，<对>那。这样子的模仿，它不会造成对我们带来实际上立即的冲击，或者是我要跟他比较等等，因为我们就处在不同的位阶，或者是我在一个大企业里面，我看到了我们公司的老板或者是高阶主管，嗯，可是他不是在我平常的生活周遭，因为他
1: 距离我太远，对，他距离我太远，我跟他之间不可能有任何的同样的一个空间或者环境是我们共同的。对，所以他成为我的榜样，<笑>只会让我不断地往上看，而不会影响
0: 到我现在要跟他比较，我会嫉妒他。对，所以这一类的榜样呢，这本书的用词叫做这些人是待在一个叫做明星岛上面。那另外一种的榜样就是我我周遭在公司里面跟我同一个层级的，这个、或者我们在同一个办公室里面的，然后我看到他做了什么东西，嗯、然后他可能跟我是要都是要拼业绩的，然后要竞争同一个升迁的。这个阶梯跟管道，然后他他完成了什么，然后我想要变得跟他一样，然后可能反过来，他也想要变得跟我一样，那就有可能这个这种竞争就从这里开始延伸。嗯，这称之为叫做新鲜人岛。对，我们每一个人生
1: 活的环境都活在就是跟别人竞争比较的一个环境里头。有的时候，嗯，这点其实让我感触非常的深刻啦。就是，嗯，我我我不知道大家有没有这样子的。的经验，比如说大学非常非常非常要好的同学啊，如果刚好进了，呃，或者是说，我讲军军中最容易如此啊，就他们就会进入同一个环境里头，对对不对？哈、啊，警察也是，军人也是，他们就会进入同一个环境。可能在大学的时候最要好的一批同学，他进了同一个环境之后，成了最竞争计较的的伙伴。因为觉得说我在大学我很了解你，你也很了解我。其实我们是因为相似才会变成好朋友。对。结果到了职场上面，你比我高一阶，我比你低一阶，可能就会破坏了两个人的友
0: 谊。所以这本书提出一个观点，我觉得非常非常有意思。他说我们一般人常常觉得人跟人差异大，容易产生冲突。他说错，嗯、很多的冲突是来自于人跟人很像，或是通过模仿变得很像。嗯大家做同样的事情，竞争，因而产生了这个冲突跟不愉快。所以呢，他就说马克思跟莎士比亚的看法不一样。马克
1: 思认为人跟人只有，因为他们是用这个阶级斗争嘛，对，所以他们认为同阶级的人会聚集在一起，然后呢会去斗那一些不同阶级的人。他告诉大家这是错的。莎士比亚说，只有相向才会相互竞争，然后相互嫉妒，相互斗争。
0: 这本书里面提到一个类似这个从这边出发一个例子，给我很大的冲击。他提到那个谢家华，也是台湾人，然后是这个全球最大的网络鞋店，在二十世纪一九九零年代后期，对后期，后来这个网络鞋店叫 Zappos， 后来卖给 Amazon，、嗯、被贝佐斯买下来了。<对>那他提到谢家华，他除了经营网络鞋店很成功，他然后他的网络鞋店是强调。透过客服带给顾客幸福感，然后他想把这个幸福的哲学带到拉斯维加斯，然后在那里辟了一个区域，然后本来是一个坏的区域，造镇变成是一个创创新，然后集结创业者的一个地方。他想要在那里打造，让成为很多有新的想法跟创业精神的人在那里激荡。嗯，结果我在这本书里面看到说、這個，这个这个造镇开始。上路了之后，一个、二个、三个、四个自杀。嗯嗯，没错。因为从这本书作者的角度来诠释，通过模仿欲望的理论，这个人跟人之间的这个关系，大家的欲望会是彼此的牵连、彼此的互动。而我们的环境如果是造成了大家是会互相的比较，然后冲突，然后又渴望又达不到，那可能会让这些人陷在一个。嗯，在在心理上面的一个绝境。他
1: 说，谢家华最后的那个组织里头呢，分工很不明确啊，因为他相信每一个人都会自己做他觉得最重要的事情。对，但其结果就是呢，大家几乎都做类似的事情，而比较竞争就变得更加的严峻，也导致说一个一个的自杀的这样子的一个环境。好，所以这里面的负向模仿哦是非常惊人的，因为这个负向模仿可能会逼着你，就是当对方。拥有的东西你就会想要，所以这就常发生說。说如果你跟你的女朋友分手了，结果你的好朋友呢喜欢你的女朋友的时候，你又会觉得你的女朋友很棒，你想要回头来追你的女朋友，不是因为你真的爱你的女朋友，而是因为她变抢手了，她被人追求了，她一定有一些好像你不知道的一些优点正在发生当中。那我们就要来问，怎么样子才能够？避免自己进入这样子的一个这个模仿的负
0: 向的陷阱，模仿负向陷阱。它其实这本书从头到尾充满了很多不同的方法。那<咳>我先提几个比较。小的，但是切实可行的，因为很多时候我们要做的事情，它背后牵涉到欲望，背后牵涉到价值观。他、嗯、觉得我们常常会把我们不同的目标跟价值观，就说都很重要。嗯、当这些东西都很重要的时候，你怎么取舍？嗯，就会受到别人影响。嗯，这个模仿的力量就进来了。嗯、所以，他觉得，特别是不管是个人还是企业，你对于你的目标或是你的欲望，要定出。很严明的阶层组织，就是最重要的是什么？嗯、第二重要的是什么？嗯、以至于当你面对到选择跟取舍的时候，你可以照着你事先设定好的这个价值观的优先顺序来做挑选。这时候就不会被这个模仿的这个这种这种动力牵着鼻子走。所以，其实就算是创业也是一样
1: ，创业创业到最后呢，你就开始跟别人做比较。那如果说今天要停止这个负向循环，你要一直的把你当初创业的目的想清楚。我现在做的事情有没有更符合我当初创业的时候想做的事情？是。如果我没有符合当初想做的事情，那么
0: 现在所有别人而影响我想要去做的事情都是虚假的。对，所以这本书在后半，它从这里就提出了一个架构，叫做反模仿。嗯。我们要稍微休息一下，等一下就回头来看反模
1: 仿是怎么样一回事。而这可是模仿也有正面的，怎么样发挥它正面的力量？<是>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤信，在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。天下文化出版社所出版的《模仿欲望》，这是对冯老师跟对我都冲击很大的一本书。好，这里面模仿这件事情，这个欲望呢，它有正面的，也有负面的。我们先讲负面的，要怎么样子避免避免这个陷入模仿欲望的恶性陷阱？作者提出了反模仿，哈、啊。那我们来举几个方法来避免自己陷入反模仿
0: 。反模仿，它提到，呃，它里面有一个例子给我印象很深刻。它提到一家经营非常成功的餐厅。然后他们的这个餐厅经营者一个大厨，嗯，那在餐饮业，很多人所追逐的对象是我要成为这个米其林三星，三,<星 S 1> 三星要做到这件事情真的很不容易。但是他发现更困难的事情是，当你已经取得了米其林三星，你每一年念兹在兹的我要维持这个记录，不要被扣星等对。对，那米其林他们的这个这个评定方法，包括是会。这种、呃、匿名的这种呃测试者，然后进去，然后吃你的东西，然后消费，然后再做评鉴等等。嗯、那有些有些有些餐饮经营者，他发现他之后就是他所有的这个经营的项目都是为了要维持三星，反而他原本他原本做做菜的这个初衷开始变得不见了。他发现他被这个指标以及这个这个价值观所深深的绑架。
1: 所以他要做的每一件事情就是符合米其林标准，<对>而不是他自己真心的食物标准。对，嗯，这个是<那>这个这
0: 这家是叫做里苏库，对我觉得那苏库在法国的一家餐厅。对对对，那他最后他决定说，我就退出，我不要参加这样的评比。然后他曾经得过三星这件事情，我觉得已经让他声名大噪了。嗯，那他就跳脱，他得了连续得
1: 了十八年，对，连续十八年，然后后来他就主动的。在社群网媒体当中说，我要求米其林公司
0: 不要再把我列入评比，<对>我不想要再拿任何的星了。其实各行各业都有自己的评比嘛，在大学里面有这个全球的这个大学评鉴等等的，那我们就要去思考我这个背后这个评比它背后所要传达的精神，而不是被这些量化的指标所绑架。嗯
1: ，所以他后来找到自己的初心，因为他说他想到说他为什么要当厨师，因为他想要。<笑>活在他生活的这个小镇，他想要把这个小镇当中最美好的蔬蔬菜这些这些这些生产的这些食物，然后用最精致的方式，然后给别人吃。他说：“自从他得了米其林三星之后，他再也没有创新能力了。可是他当他放弃了米其林三星之后，他就可以为自己有创新的食物的可能性。
0: 对
1: ，因为他找回了他开餐厅的最原始的动机。”所以这个例子是避免反模仿很重要的一个案
0: 例。对他提到的另外一个大方向的方法是去分辨同情跟同理。嗯，这在英文一个是 sympathy，、嗯、一个是 empathy。嗯，那嗯 sympathy 它的那个字首 sim、嗯、意思是说我跟别人一样感受。那同理的字首是 empathy， 这个 e m 指的是我进入别人的感受。他、嗯、强调这两者不同，嗯、因为当我同情的时候。我有可能就受到他的影响，被他的情绪带对对比方说我们面对直销或什么时候就，就就就就就被骗了，或者是受到别人的影响。但是当我同理的时候，我是进入到别人的这个感受的领域，但
1: ,但是知道我还是维持
0: 我自己。嗯、我觉得这是一件很难的功课。在、嗯、这本书里面有提到，嗯，就当我们能够同理
1: ，<笑>我们能够理解对方为什么做这件事情，<笑>但是我不会因此。要想要接受他做的这件事情，对，除非我同理之后知道他做的这件事情也正好是我真心
0: 真意、符合我深层的欲望所想要的事情，对。接下来还有一个呢，是怎么样？也是属于他反模仿的策略，是我们怎么样去看到其他人他内心真正的欲望，而不是那个表象所呈现出来。嗯、我印象很深刻，他提到<咳>教育家蒙特梭里，嗯嗯、比如我我小时候有,有接受过那个蒙特梭里式的教育。他提到说，蒙特梭里在带一堆的小孩子，然后他们是从贫困的地区来的，然后常常会流鼻涕啊，嗯、就别人看起来觉得脏。嗯、那蒙特梭里就发展，他看到这些小孩真正需要，所以他就他教他们。怎么用手帕？那发展出很有趣的方式，嗯、手帕怎么折？然后这些小孩子大家互相看了，嗯、就可以折出那种很好玩。他就觉得说，用手帕，然后用手帕来擦脸、擦鼻涕，是一个很有趣的事情。可是，在这个过程中，嗯、当他们把自己弄得干干净净之后，他们得到其他人或是同才同才之间更大的尊敬。嗯
1: ，对。所以看起来是叫做折手帕。但事实上，这个折手帕，他是他是把那个背后真正的欲望藏在这个手帕里头
0: 。对，嗯，所以他等于是看到了这些人真正的需要，或者是他们真正的欲望。可是他发展出的方法是帮他们去达到那样子的目标
1: 。所以我找到了动机，但是行为上面如何去把这个动机给展现出来？所以这里面就提到说，刚讲的这一个。呃，模仿我们讲的是负面，所以我们要反模仿。可是人呢是不可能不模仿的，而你如果能够挖掘人最深层的模仿欲望的话，你就越有可能成为最成功的领导人。所以不是要大家一味的不模仿哦，最高超的模仿其实才是最高超的领导者。所以他这里面的建议是什么
0: ？他的建议，呃，我觉得。不是特别好的描述，但我我举其中一个一个一个例子，是怎么把这个模仿的观念或是欲望的这件事情所实践出来？大家、嗯、可能很多人看其他书有讲到那个呃飞轮的、哦、飞轮效应，飞轮的效应，飞轮的理论，對,对对对。那那这本书作者他他。他把欲望、模仿欲望的这个概念加进来，我们怎么样去建立那个飞轮是可以跟我们的模仿欲望相结合的？我就举一个例子，比方说谈谈到呃一家这个电子商务的客服团队，然后他们是缺乏动机的，嗯、就是，就是就是懒懒散散这样。嗯、那我要怎么样来启动一个正向飞轮呢？他说我们设计飞轮的时候，一定要把这个欲望的元素加进去，所以我飞轮的这个设计要有想要。这个词，然后以至于我能达到什么？所以说，我们希望我们的客户，我们比方说，我们希望我们的这个客服团队是可以有更多自主性的决策权，想要有更多自主性的决策权，以至于客户在跟客服团队交接的时候会愿意与他们互动，因为他们可以做决定。嗯，那以至于呃，我们的主管。他可以省下来无谓的跟客户交涉的这些时间，去专注在发展他们的专案，嗯、<哼>那以至于他们这个团队可以达到更好的业绩，还有更多的这个这个营收去发奖金给客服人员，以至于他们最后可以这个愿意去承担更多的责任
1: 。其实这里面有一个很重要的原则，不是说去把那个表象给模仿起来，而是说呢，他去挖掘员工。内心最有可能跟随着你的欲望是什么？那个模仿欲望是什么？他可能是模仿了一个希望让客户更幸福啊，他也可能模仿了一个我可以让这整家公司成长，往哪个方向成长？就是你一旦能够启动那一个员工的模仿欲望的时候，你才能够成为真正成功的领导者。那这边呢？这本书里头有很多正面、反面的例子，提供给大家参考了。要非常谢谢冯博汉冯老师。